Heute Morgen kommen wir zum letzten Mal in dieser Serie, wollen wir diese Frage anschauen, wer ist Gott? Wer ist Gott? Der Grund, wieso ist es heute das letzte Mal ist, nächsten Sonntag haben wir einen Besucher, der kommen wird, Mark King, ein Amerikaner, der in der Schweiz gewohnt hat und jetzt in Italien ein Pastor ist für eine Gemeinde und er kommt mit seiner Frau und einer seiner Töchtern und sie werden bei uns sein und äh, der, der Mark, äh, wir haben ihn kennengelernt vor einiger Zeit, er ist ganz ein erstaunlicher Mensch. Er hat erst als Erwachsener Deutsch gelernt, aber er spricht Zürich-Deutsch, wie du und ich. Also äh, ohne Akzent. Man kann es fast nicht glauben. Es gibt es. Es gibt solche Genies. Er ist eines und äh, er, er wird kommen und hoffentlich kommt ihr alle und lädt noch jemand ein am nächsten Sonntag. Aber heute wollen wir die Frage nochmals anschauen, wer ist Gott? Und ich habe mir überlegt, als ich diese Serie vorbereitete, ich könnte eigentlich nur über die Eigenschaften Gottes sprechen. Wie in einer systematischen Theologie, einfach alle Eigenschaften anschauen und diese Bibelstelle anschauen. Ich habe gedacht, das könnte ich so tun, aber wenn ich jetzt zuhören würde, würde ich das vielleicht nicht so interessant finden. Und da habe ich gedacht, wie können wir, es, wie können wir Gott verstehen in in Bezug der Beziehung, in der wir leben. Wie können wir Gott wissen, wer Gott ist, in Bezug der Beziehung? Und es ist interessant, wenn wir in den Psalmen lesen, auch im Alten Testament, aber ganz besonders in den Psalmen, da haben wir sehr viele Einblicke in die Natur und das Wesen Gottes, herausgesehen in der Beziehung, die die Psalmisten hatten. Ganz besonders war David äh, jemand, der immer wieder den Herrn anrief, er hat ihn gelobt und gepriesen in guten Zeiten wie auch in schlechten Zeiten und in seiner persönlichen Beziehung mit Gott offenbarte David viele Eigenschaften Gottes und ich finde das etwas Wunderbares. Wir sehen, wer Gott ist, nicht wie eine theoretische äh, Abhandlung, sondern wir sehen, wie Gott ist in der Beziehung und das ist ja das Wesentliche für uns, dass wir Gott verstehen weil er ein Beziehungsgott ist. Er ist nicht irgendein abstrakter Gott, der irgendwo auf seinem Planeten im Universum wohnt, sondern er ist da, mitten unter uns. Und es ist wichtig, dass wir ihn in, in dem Licht der Beziehung sehen, wie es auch David und viele der Psalmisten getan haben. Heute Morgen wollen wir einige Verse vom Psalm 147 anschauen. Und auch in diesem Psalm sehen wir wieder, die Natur und Eigenschaften Gottes innerhalb dieser Beziehung, die David mit Gott hatte. Und es ist für mich sehr ermutigend, diesen Psalm zu lesen. Und es bestätigt auch, was wir hier in der Gemeinde tun, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist? Schau in das Wort Gottes, lies die Bibel und du wirst sehen, ob der Herr dich führt in deinem Leben. Er Herr will dich führen, aber du und ich, wir brauchen einen Wegweiser. Ohne Wegweiser, ohne Karte, denke ich, hätte ich Mühe, äh, irgendeinen anderen Ort zu finden. Aber mit einem Kompass, mit einer Karte, wissen wir, wohin es geht. Und die Bibel ist dieser Kompass, sie ist diese Karte, die uns zeigt, welches der richtige Weg für unser Leben ist. Da lesen wir zuerst einmal im, im Vers 1, Halleluja. Halleluja. Alles fängt an mit dem Lobpreis Gottes. Halleluja. Kannst du auch in schwierigen Zeiten aufstehen und sagen, Halleluja, gelobt und gepriesen sei der Herr. Wir singen dieses Lied, auch wenn sich Leid in unserem Lobpreis sich befindet, wenn wir Schweres erlebt haben, aber dennoch den Herrn preisen, 
Das ist das Lob und das Halleluja, das Gott hören will von uns. Denn es, wir wissen ja, es ist bekanntlich einfach, nett zu sein und gut zu sein und Gott zu loben, wenn alles gut geht. Das kann jeder. Aber wie ist es, wenn es uns nicht so gut geht? Wie ist es, wenn unsere Gebete, äh, es scheint, als wären, wurden sie nicht erhört? Können wir dennoch Gott loben und preisen? Können wir dennoch sagen, Halleluja, der Herr ist gut, der Herr ist gerecht, der Herr ist heilig? Auch wenn es die äußeren Umstände nicht so erscheinen. David hat gesagt, Halleluja, gut ist es, für unseren Gott zu singen. Deshalb singen wir zusammen. Es ist gut, für unseren Gott zu singen. Und der Herr, er ist jemand, der unsere Lieder liebt. Er liebt das Lied deines Herzens. Er liebt deine Stimme. Er will deine Stimme hören. Es kommt nicht darauf an, ob du an der Oper ausgebildet wurdest oder ob du einfach wie ich, wie ein Frosch singst. Es macht nichts. Der Herr liebt deine Stimme. Er liebt dich, er will dich hören. Und die Bibel sagt, es ist gut, für unseren Gott zu singen. Ja, schon, ja, schön ist solch ein Lobgesang. Ihm allein gebührt er. Ein Lobgesang. Gott gebührt den Lobgesang. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. Ihm gebührt die Ehre. Und wenn wir ihn ehren wollen, dann singen wir Lieder zu ihm. Wir preisen ihn. Wir erheben seinen Namen. Halleluja. Gott allein gebührt die Ehre. Und wir wissen, dass Lobpreis gut ist. Deshalb lieben wir es, den Herrn zu loben und zu preisen in der Gemeinde. Mit unserer Gruppe, mit unserem Lobpreisteam, mit allen, die sich irgendwie mit, die mitmachen in diesem Lobpreis. Gott liebt es. Selbst wenn du das Lied nicht kennst, selbst wenn es auf Englisch ist oder Deutsch, es kommt nicht darauf an, Gott versteht alle Sprachen, der Herr liebt den Lobpreis. Es ist gut, ihm zu singen. Denn in Vers 2, der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die unter die Völker zerstreuten Israeliten wieder in ihrem Land. Hier lernen wir über Gott, dass Gott ein Erbauer ist. Er ist derjenige, der Jerusalem wieder aufbaut. Jerusalem bedeutet ja Stadt des Friedens. Nun, wir sehen nicht sehr viel Frieden momentan in Jerusalem. Aber wir wissen, dass der Herr Frieden bringen wird. Wenn er kommt als der König der Könige, als der Herr der Herren, wird wieder Frieden herrschen in Israel, in Jerusalem und in, dem, in der ganzen Welt, wenn er auf dieser Erde, auf diese Erde zurückkommt. Er ist der Erbauer. Gott erbaut Dinge. Was erbaut er in deinem Leben? Gott ist dran, etwas zu erbauen in deinem Leben. Hast du Baustellen in deinem Leben? Gibt es Gebäude vielleicht in deinem Leben, die ein bisschen zerbrochen sind? Sie brauchen vielleicht ein neues Dach oder sie müssen heruntergerissen werden und neu aufgebaut werden. Gibt es das in deinem Leben? Der Herr ist ein Erbauer. Er ist ein Architekt. Er hat die Pläne. Übergib deine Pläne ihm, übernimm seine Pläne für dein Leben und er erbaut etwas Neues in deinem Leben. Halle, ich liebe Gebäude und ich mache mir ähm, und ich liebe die Architektur und und die Baukunst und ich liebe es, Gebäude anzusehen. Als wir in diesem Dorf Sevis waren, haben wir gewisse Gebäude gesehen, die ziemlich alt waren. Ein typischer Stil von Architektur und wenn wir um die Welt herumreisen, dann sehen wir unterschiedliche Gebäude. Ich hatte schon das Vorrecht, in Strohhütten, Stroh- und Lehmhütten zu übernachten, die mit, mit Lehm und mit Kuhmist ausgekittet waren. 
mit Strohdächer und, 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 äh, und, und Betonblöcke und weiß ich was. Ich habe schon alles erlebt. Aber der Herr, er macht ein ganz besonderes Gebäude in deinem Leben. Er ist der Erbauer deines Lebens. Übergib ihm deine Baustellen. Hast du Baustellen? Übergib sie dem Herrn. Er ist der Architekt, er ist der Erbauer. Was er erbaut, wird Bestand haben. Was ich erbaue, das kann wieder zerstört werden. Wenn ich es aus meiner eigenen Kraft hinaus tue, wenn ich für mich ein Monument selbst für mich baue, das hat keinen Bestand. In den USA gibt es diese große Debatte über Statuen. Und es gibt Gruppen, die diese Statuen herunterreißen wollen. Nun, ich kann euch sagen, was Gott baut, wird nicht heruntergerissen werden. Es bleibt bestehen für alle Ewigkeit. Klug ist der Mann und die Frau, die auf dem Fundament des Wortes Gottes aufbaut. Und der Architekt von diesem Gebäude ist Gott. Halleluja. Er baut Jerusalem wieder auf. Halleluja. Und er bringt sein Volk zurück, das zerstreut wurde. Er ist ein Zurückbringer, ein Einsammler des Zerstreuten. Manchmal habe ich auch gedacht, mein Leben, wenn Gott nicht wieder eingesammelt hätte, alle meine Fehler, alle Fehler, die ich begangen habe, allen meinen, meinen Kuhmist überall, aber er kann ihn gebrauchen und er kann etwas Gutes machen, Halleluja. Und er macht etwas Schönes. Er, er bringt die, das Volk Israel zurück und er bringt auch dein Leben wieder in Ordnung. Ich finde das fantastisch. Er sammelt ein, was verloren war. Glaubst du, Gott verliert jemals irgendetwas? Gibt es einen Ort im Universum, dass Gott nicht wüsste, wo es ist, was es ist? Wir denken manchmal, oh, jetzt habe ich wieder etwas verloren, meine Schlüssel oder irgendetwas. Aber der Herr sammelt ein. Halleluja. Der Herr bringt wieder zurück. Und wir müssen uns keine Sorgen machen um Dinge. Der Herr weiß, wo alles ist. Er weiß, wo alles ist. Halleluja. Und wenn, wir, auch wenn ich nicht immer weiß, wo alles ist, ich frage meine Frau sicher drei, viermal im Tag, äh, Lisa, wo ist das, wo ist jenes? Weil ich irgendwie zerstreut bin, aber der Herr sammelt wieder ein. Er sammelt ein. Und er bringt sein Volk zurück. Das ist eines der größten Wunder unserer Zeit. Dass ein Volk, das zerstreut war für mehr als vor 2000 Jahren in die ganze Welt, in alle, auf alle Kontinente, die keine nationale Identität mehr hatte. Viel mächtigere Völker sind gekommen und sind gegangen und es gibt sie nicht mehr. Nur noch Ruinen sind übrig von ihrer Existenz. Obwohl sie einmal eine Hochburg waren, die Mayas, die Inkas, die Hefiter, die Hethiter und alle anderen, wie sie heißen, diese sind einmal gekommen, waren mächtig, sind gegangen und es gibt sie nicht mehr. Aber diese kleine Stadt Israel, diese hartnäckigen Juden, die Nachkommen Abrahams, die gibt es noch. Und er hat sie wieder eingesammelt vom äußersten Norden, vom tiefsten Süden, vom äußersten Westen und vom Osten. Er hat sie wieder zurückgebracht in dieses Land. Was für ein gewaltiges Wunder, ihren Glauben, ihre Identität in Abraham ging nicht verloren. Das ist ein Wunder, das ist eines der größten Wunder, das es überhaupt gibt, dass es das Volk Israel überhaupt noch gibt heute. Halleluja, es ist Gottes Tun. Er hat sie wieder zusammengebracht. 
in Vers 3, er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er schenkt Heilung. Gott schenkt Heilung für gebrochene Herzen. Gott spezialisiert sich in zerbrochenen Herzen. Hast du auch schon mal einen Tonkrug oder eine Tasse ähm, zerstört, ist auf den Boden gefallen und in 50, 60, 70 Stücke zerfallen? Wisst ihr was? Für Gott ist das kein Problem. Er weiß, wo jedes Stückchen ist. Er weiß, wo alles ist. Er bringt es zusammen. Er macht etwas Neues. Und wenn Gott es macht, ist es gut. Halleluja. Es ist gut zu wissen, dass der Herr das, was zerbrochen wurde, dass er es heilen kann. Die zerbrochenen Herzen heilt der Herr. Die Bibel sagt, wenn wir ihn anrufen, rufe den Herrn an in der Not, so wird er dich retten und du sollst ihn preisen. Halleluja. Er verbindet die schmerzenden Wunden. Es gibt Wunden, die schmerzen, die vielleicht viele Jahre schmerzen, die schwierig sind zu überwinden. Fehlende Personen in unserem Leben oder Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie wir es dachten und es war sehr schmerzhaft. Der Herr verbindet diese Wunden, diese Schmerzen. Er verbindet sie. Er ist der Arzt. Er ist ein Herzchirurg. Er kann dein Herz nehmen und es erneuern. Unser lieber Freund Rudi hatte eine zweimal Herzoperation und wir sind erstaunt, die Chirurgen, was sie tun können in einer Herzoperation, wie, wie sie eingreifen können. Aber ich kann sagen, der Herr, wenn er dein Herz berührt, er kann es komplett heilen von Bitterkeit, von Unvergebung. Er kann dein Herz heilen von Schmerzen und Enttäuschungen. Das können die Chirurgen nicht. Das kann nur Gott allein. Er verbindet die schmerzenden Wunden in meinem Leben. Halleluja. Vers 4. Er bestimmt die Anzahl der Sterne. Sie alle spricht er mit Namen an. Wer hat die Welt erschaffen? Es ist der Herr. Er bestimmt die Anzahl der Sterne. Gott ist der Schöpfer des Universums. Nicht das Universum hat sich nicht selbst erschaffen, ohne Plan und Ordnung. Es ist nicht irgendwie einen, einen Big Knall, einen großen Knall hat es gegeben und dann entstand Leben, so wie wir es sehen heute, als eine Entwicklung von dem. Nein, die Bibel sagt klar, Gott hat das Universum erschaffen. Er hat uns die Gesetze gegeben. Er hat uns das Universum gegeben und jeder Stern. Und wisst ihr was? Er gibt jeden Stern einen Namen. Wenn jemand einen Namen bekommt, das heißt, Gott gibt diesem Objekt Würde. Er kennt dich bei Namen, du bist nicht eine Nummer. Wenn du einen Namen hast, Gott gibt dir Würde. Halleluja. Du bist nicht irgendein gesichtsloses, ein gesichtslosen Gegenstand. Er kennt dich, er sieht dich, wenn er alle Sterne kennt im Himmel. Wenn er weiß, wie viele Haare auf meinem Kopf sind, nicht mehr so viel wie auch schon, aber er weiß trotzdem, wie viele Haare auf meinem Kopf sind. Wenn er das alles weiß, können wir ihm nicht vertrauen in allen Dingen? Dürfen wir ihm nicht alles übergeben? Denn er kennt uns ja so gut. Er ist der Schöpfer des Universums. Er äh, kennt sie bei Namen. Er spricht sie mit Namen an. Er benennt es und gibt Würde. Gott gibt deinem Leben Würde. Er gibt deinem Leben Würde. Halleluja. Es gibt niemand, keinen Menschen auf dieser Welt, äh, den Gott nicht retten wollte und lieben wollte 
und Würde geben wollte. Gott will es für alle Menschen. Die Bibel sagt klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht alle werden diesen Weg gehen. Nicht alle werden diesen Weg wählen, denn sie haben ja, wir haben einen freien Willen. Aber Gott will es, er wünscht sich, dass alle Menschen zu ihm kommen. Halleluja. Dann lesen wir im Vers 5, Groß ist unser Herr, reich an Kraft, seine Weisheit ist unermesslich. Gott besitzt unermessliche Kraft und besitzt unermessliche Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, die richtige Entscheidungen zu treffen zu jedem Zeitpunkt, weil der Herr weiß hier, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt, aber weil der Herr die Zukunft kennt, weil er die Zukunft sieht, kann er die richtigen Entscheidungen immer treffen. Er ist voller Weisheit. Ich komme schnell an, 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 an das Ende meiner Weisheit und ich brauche Gottes Weisheit. Wie können wir Gottes Weisheit erlangen? Wie können wir Gottes Weisheit erlangen? Ist es nicht das, was wir brauchen, Gottes Weisheit für unser Leben? Weisheit ist besser als Reichtum. Reichtum kann man verlieren, aber Weisheit bleibt mit uns. Es ist besser, weise zu sein, als reich zu sein und ein Narr zu sein. Weisheit ist etwas, das von Gott kommt. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott zu loben, Gott zu preisen, ihn zu ehren, ihm Ehrerbietung darzubringen, das ist der Anfang der Weisheit. Und ich denke, wir brauchen mehr Weisheit. Das heißt, wir wollen ihn mit unserem ganzen Herzen immer wieder neu ehren. Fürchten heißt nicht Angst vor ihm haben. Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Aber wir geben ihm Ehre, die ihm gebührt. Halleluja. Dann heißt es, er hilft den Unterdrückten auf. Die sich gegen ihn auflehnen, aber erniedrigt er, bis sie am Boden liegen. Der Herr hilft den Unterdrückten. Die Bibel sagt uns, wenn ich ihn anrufe, er kommt und hilft mir. Wenn ich ihn darum bitte, kommt er in mein Leben, er sieht, dass ich vielleicht unterdrückt werde. Vielleicht ist es eine finanzielle äh, Problem in meinem Leben. Vielleicht ist es menschliche Unterdrückung. Was auch die Situation ist, er hilft denen, die unterdrückt werden, die ihn anrufen. Aber der Herr lehnt sich, der Herr bringt auch die nieder, die sich gegen ihn erheben. Hochmut, die Bibel sagt, kommt vor dem Fall. Sehen wir eine hochmütige, stolze Person, es ist nur eine Frage der Zeit. Du kannst, du kannst garantiert, es ist garantiert, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder erniedrigt werden. Wenn ich mich aber selbst erniedrige vor dem Herrn, wenn ich auf meine Knie gehe vor Gott und ihn anbete und lobe, wohin kann ich dann gehen? Ich habe mich schon erniedrigt. Der Herr wird dich dann erhöhen. Diejenigen, die sich erniedrigen vor Gott, die ihnen die Ehre geben, die werden erhöht werden. Diejenigen, die aber sagen, ich brauche Gott nicht, es gibt ihn nicht, ich will ihn nicht, ich will nicht äh, sein Wort in meinem Leben, die werden erniedrigt werden. Der Herr sorgt für Gerechtigkeit. Halleluja. Er hilft den Unterdrücken. Er hilft ihnen, die ihn anrufen. Stimmt für den Herrn ein Danklied an. Spielt für unseren Gott auf der Zitter. Wir haben jetzt leider keine Zitter, aber wir haben eine Geige. Und wir haben eine Gitarre. Wie viele Seiten hat die Geige? 
Vier, vier Seiten hat die Geige. Und die Gitarre, die wir haben, hat sechs Seiten. Also mit Seiten, mit, mit Instrumenten spielen wir. Und der Herr liebt es, wenn wir alles, was wir haben, für ihn einsetzen. Halleluja. Was ich liebe in, in verschiedenen Gemeinden, in anderen Kulturen, zum Beispiel in den USA, da, da geht es manchmal ganz anders zu und her. Da nimmt jeder einen, einen, irgendeinen Tambourin oder etwas mit und fängt an zu spielen und zu klopfen und zu machen und zu tanzen. Halleluja. Das ist etwas Herrliches, wenn die Menschen sich einsetzen für den Lob Gottes, für den Lobpreis Gottes. Halleluja. Stimmt äh, dem Herrn ein Danklied an. Spielt für unseren Gott auf der Zitter. Weißt du, dass Gott dir auch Lieder gibt? Kevin hat es heute Morgen gesagt in der Predigt am, oder im Lobpreis, dass der Herr uns ein Lied gibt. Wir können dem Herrn singen. Hast du auch schon mal dein eigenes Lied geschrieben? Hier ist eine Aufgabe für dich. Schreib dein eigenes Lobpreislied. Schreib es auf. Nimm, wenn du nach Hause kommst, nimm einen Notizblock und etwas und schreibe dein eigenes Lob dein Loblied auf. Schreibe dein Lied auf. Und dann kannst du kommen nächsten Sonntag und es vorsingen. Nein, du musst es nicht vorsingen, wenn du nicht willst. Aber mach das einmal. Schreibe deinen eigenen Psalm. Schreibe dein eigenes Loblied einmal auf. Schreibe auf, was der Herr für dich bedeutet. Schreibe auf, was der Herr für dich gemacht hat. Vielleicht kann dann am nächsten Sonntag oder so jemand das vielleicht vorlesen. Aber du hast ein Lied. Es ist in dir. Gott hat es dir geschenkt. Schreibe es auf. Halleluja. Du kannst keine Fehler dabei machen. Einfach, was in deinem Herzen ist. Schreibe es auf. David hat dir seine Emotionen freien Lauf gelassen. Also ich finde es köstlich, der David. Er, 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 er eifert sich so sehr für Gott. Er, er liebt die Gerechtigkeit Gottes. Und er sagt, ich hasse mit einem perfekten Hass die Ungerechten. Herr, schlage ihre Zähne ein. Sende einen Bienenschwarm und steche sie. Also die, 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 die Bilder, die der David benutzt, finde ich köstlich. In seinen Emotionen, wie er so offen und ehrlich ist mit seinen Emotionen. Aber was das Schöne ist, ist auch, er kommt immer wieder zurück. Aber Herr, dich will ich preisen. Denn du bist gut. Du bist gerecht. Halleluja. Du darfst deinen eigenen Psalm schreiben. Tu es doch. Es wäre schön. Halleluja. Im Vers 8. Er überzieht den Himmel mit Wolken und sorgt für Regen auf der Erde. Auf den Bergen lässt er das Gras sprossen. Halleluja. Gott hat die Naturgesetze eingesetzt. Er hat die Welt erschaffen. Er ist derjenige, der für Regen, für Sonnenschein sorgt. Aufgrund der Gesetze, die er gemacht hat, aufgrund der Erde, die er gegründet hat, die Artenweise. Und die Bibel sagt, die Sonne geht auf über Gut und Böse, über Gerecht und Ungerecht. Der Regen fällt über Gut und Böse. Gott schenkt seinen Segen allen Menschen. Viele Menschen, die heute leben, die sich als Atheisten bezeichnen, die nichts mit der Kirche oder Gott zu tun haben wollen, auch sie erfahren die Güte und die Gnade Gottes und realisieren es nicht einmal. Aber sie sind mitten im Segen Gottes. Denn wenn Gott nur für einen Augenblick seine Hand zurücknehmen würde, dann wäre das Leben auf dieser Erde nicht mehr möglich. Er hält alles aufrecht. Sein, durch seinen Atem, durch seine Worte. Halleluja. Er ist derjenige, der die Gesetze gegeben hat. Und er ist auch derjenige, der uns führt und leitet in dieser Welt. Wir dürfen ihm vertrauen. Halleluja. Äh, David hat einmal gesagt, äh, oder nicht David, sondern Jesus hat gesagt, selbst äh, Salomon in seiner ganzen Pracht 
und der war prächtig, der Salomon. Der hatte einen Tempel, das war ja unvorstellbar. Der hatte Gewänder und, und, und Besitztum. Er hat gesagt, selbst der Salomon ist nicht so schön gekleidet wie eine einfache Lilie auf dem Feld. Halleluja. Gott kümmert sich um das Zarte. Er kümmert sich um das Kleine, um das Un Unansehnbare, das, was die Menschen in, in das Feuer werfen. Aber Gott sieht es. Halleluja. Er kümmert sich um dich, um deine kleinen Probleme, um deine großen Probleme. Der Herr will dich bekleiden mit einem wunderschönen Kleid der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Dem Vieh gibt er sein Futter und den jungen Raben, die danach rufen. Gott ist ein Versorger. David hat einmal gesagt, ich war jung und jetzt bin ich alt, aber ich habe noch nie gesehen, dass Gott den Gerechten vergessen oder verlassen hätte. Der Herr ist ein Versorger. Viele Menschen machen sich enorme Sorgen um ihre finanzielle Sicherheit. Sie machen Fehlentscheidungen, weil sie nicht auf Gott hören und kommen dann in große Schwierigkeiten, finanzielle Nöte hinein. Der Herr aber sagt, er ist der Versorger. Ich kann euch sagen, diese vier Jahre in Indien, die waren für uns eine große Lehre. Wir haben viel gelernt. Denn wir hatten nicht einfach eine Organisation, die alles für alles bezahlte. Wir haben den Leuten gesagt, was wir tun. Und es gab einige, die uns unterstützten, andere nicht. Es gab einige, die uns einmal oder zweimal unterstützten und dann wieder aufhörten. Wir wussten nicht, wie viel Einkommen wir haben würden nächsten Monat. Aber wisst ihr was? Der Herr hat uns getragen durch vier Jahre hindurch. Wir hatten nie Hunger. Wir hatten nie Durst. Der Herr hat uns versorgt, obwohl wir kein Einkommen hatten. Der Herr oder ein geregeltes Einkommen hatten. Der Herr hat uns versorgt. Es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie Gott uns versorgt. Wir müssen ihm einfach vertrauen, darauf bauen und darauf glauben, dass der Herr uns versorgt in allen Dingen. Du musst dir keine Sorgen machen für dein Leben. Halleluja. Vers 10. Ihn beeindruckt nicht die Stärke des Pferdes. Er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers. Wir können Gott wirklich nicht mit unserer Kraft beeindrucken. Der Herr, der Herr hat sehr viel mehr Kraft. All, all diejenigen, die schon in, in einem Fitnessstudio waren, wissen, dass es dort viele Spiegel hat. Und es ist interessant zu sehen, wenn die, wenn die, die Leute, die ihre Gewichte heben, die stehen vor dem Spiegel, schauen sich an und schauen ihre Muskeln an und, und, und heben ihre Gewichte. Und äh, ja, sie sind so beeindruckt von sich selbst. Gott ist nicht beeindruckt von menschlicher Kraft. Was ist die menschliche Kraft verglichen mit Gottes Kraft? Es ist nichts, es verschwindet. Aber der Herr ist beeindruckt, wenn wir ihm vertrauen. Die Bibel sagt, äh, gefallen hat der Herr an denen, die ihn mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Halleluja! Der Herr hat gefallen an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Das ist der Anfang der Weisheit, wenn wir ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Äh, mein Sohn Victor studiert an der Oral Roberts University und der, der Gründer Oral Roberts ist bekannt, dass er gesagt hat, heute wird etwas Gutes passieren. Er hat immer wieder gesagt, heute wird etwas Gutes passieren. hat eine gute Erwartung, Hast du diese auch? Kannst du sagen, heute, glaube ich, wird etwas Gutes passieren. Kannst du dich freuen auf den Herrn, dass er Gutes in deinem Leben tut? 
Öffne deine Augen und siehe, dass du umgeben bist von der Güte Gottes. Öffne deine Augen und voller Zuversicht warte auf den Herrn, dass er seine Güte zeigt. Du sollst dich immer über etwas freuen können, oder nicht? Über was kannst du dich heute freuen? Was verursacht dir Freude, wenn du daran denkst in deinem Leben? Gibt es Dinge, an die du denken kannst und sagen, ja, super, das ist fantastisch, das ist gut. Ich freue mich darüber. Ich möchte dich ermutigen, dich mit Zuversicht und Hingabe an Gott zu wenden, auf seine Güte zu warten, denn der Herr ist ein gütiger Gott. Er hat Gefallen an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, die voller Zusicht auf ihn und seine Güte warten. Amen. Amen. Preis den Herrn.